No se on nyt niin, että sä kuuntelet virjeisiä mannaa ala Henkka ja Jyri podcastia. Tervetuloa mukaan. Mun nimi on Jyri ja mun vieressä istuu. Henri Häkkinen, tervetuloa. Aivan mahtavaa. Hei kuulkaas, nyt on kesä, yes. mikä, mikä on hieno asia. Ja sen takia ää, viime kerralla aloitettiin, aloitettiin puhumaan levosta. Mm. Ja, ja puhuttiin siitä, että tämä kesä voisi olla meille semmoista levon aikaa, jolloin me etsitään tapoja, miten voidaan itse parhaalla tavalla löytää, löytää lepoa niin ruumiiseen, mieleen ja sieluun. Ja, ja sielun kohdalla myös, myös puhuttiin siitä, kuinka, kuinka meillä on mahdollisuus lukea raamattua, viettää sitä kautta aikaa Jumalan kanssa. Mutta mä tiedän ainakin henkilökohtaisesta kokemuksesta ja niistä, niistä ju- asioista, mitä on ihmisten kanssa jutellut, että raamatun lukeminen ei ole aina se niin kuin yksinkertaisin asia meille. Jostain syystä siihen liittyy paljon painetta, paljon semmoista epämääräisyyttä, epätietoisuutta. Yksinkertaisesti vaan lähinnä, lähinnä usein raamatun lukeminen on ollut meille aihe, joka, joka tuottaa enemmän stressiä kuin lepoa. Ja me haluttaisiin auttaa sua, me haluttaisiin, että, että sen ei tarvitsisi olla niin. Mutta nyt kun me aletaan puhumaan raamatun lukemista, niin me tullaan yhden semmoisen aika ison kysymyksen äärelle, joka liittyy raamatun luotettavuuteen. Jotta, jotta me voidaan lukea raamattua ja sitä kautta niin koko sydämestämme etsiä Jumalaa, niin meidän täytyy lähtökohtaisesti kuitenkin ajatella, että, tai meidän täytyy jotenkin luottaa siihen tekstiin ja, ja siihen, siihen, siihen kirjaan. Ja tämä on se, mihin mä haluaisin, että me ehkä vähän pureuduttaisiin tänään. Mm, ja, ja mulla on niin kuin ikään kuin tämmöinen alkuajatus. Me tiedetään, että ysäriajoista ei ole kauhean kauan. Mut mm, suhteellisen me, lähellä. Suhteellisen lähellä. Ja monet ysärjutut tekee kovaa vauhtia comebackia tällä hetkellä. Backstreet Boysilta tuli just hiljattain uusia mm, uusi mm-hmm. biisiä. Ja me nähdään tällaisten asioiden uudelleen tulemista. Mutta mut mä ajatellaan ysäriä. Me ajatellaan poikabändejä ja, ja tyttöbändejä ja mitä kaikkea Ysäriin liittyy, muun muassa ää, puhallettavat huonekalut. Mä en, mä en susta Henkka tiennyt, mutta mulla jostain syystä oli lapsuudessa tai nuoruudessa mun huoneessa oli sininen puhallettava tuoli ja semmoinen oranssi puhallettava rahisiin eessä. Siis aivan todella hieno. Mä, mä en koskaan ollut niin, niin kuin siisti lapsi, että mä olisin saanut tollasen. <laughs> mutta oliko sul, sul tamakotsia koskaan? Tamakotsia ei ole. Noniin. Ja kun me puhutaan näistä ysärjutuista, niin meitä alkaa naurattaa, koska me ymmärretään, kuinka vanhentuneita ne on. Sitten on mennyt muutama kymmenen vuotta, mutta nämä on niin kuin puha- me ei nähdä puhallettavia huonekaluja no, enää missään. No, no luojan, osa muinaisuutta. Luo, luojan kiitos. Ja, ja jos ysärijutut on muinaisuutta, niin millä perusteella, Henka, me voidaan luottaa kirjaan, joka on tuhansia vuosia vanha? Nyt. Lavaan sun. Auta meitä. Miten me voidaan luottaa Lo- raamattuun? Loistava tällainen ää, tiputus tästä tamagotseista tonne <laughs> suoraan raamatun syntyaikoihin. Ja ehkä ennen kuin me käydään just sitä, että okei, kuinka näin vanhaan voidaan luottaa, on ensin hyvä tietää myös, että okei, no mitä kaikkea raamatus on, mikä, mikä tämä on ja miten nämä niinku kirjat on päätynyt siihen, että meillä on kuitenkin 39 vanhan testamentin kirjaa ja 27 uuden testamentin kirjaa. Tämä on, Ramat on siis kirjasto, se koostuu kirjoista ja kirjeistä ja se on y- yksi yhtenäinen kokonaisuus. Ja oikeastaan tämä alkaa sen tarina, että miten, miksi me voidaan luottaa Raamattua. Niin ensinnäkin Raamattu kertoo yhtenäisen tarinan kertomuksen, jonka fokuksessa 
on henkilö nimeltä Jeesus Kristus. Raamattu on kirjoittaneet noin 40 erilaista äh, ihmistä, jotka on kuninkaista äh, kalastajiin ja kaikenlaisista erilaisilta elämän osa-alueilta tulleet henkilöitä. Ja nämä on kyenneet Jumalan johdatuksessa kirjoittamaan sellaisen äh, yhtenevän äh, kirjan, tämän raamatun, joka on kokoelmakirjoja, että se todistaa yhtenäisesti Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja miten nämä kirjat on päätyneet, sit raamattu, mitkä nämä kyseenomaiset kirjat on olleet, niin vanhan testamentin kirjat tuli juutalaisuudesta, ja me kristit omaksuttiin ne sen kautta, se on ollut se pitkä historian matka, minkä myötä vanhan testamentin kirjat tuli. Mutta useimmiten niistä ei ole niinkään sitä puhetta, vaan on enemmän, että okei, miten nämä uuden testamentin eri kirjeet ja kirjat, evankeliumit ja Paavalin kirjoitukset, minkä tähden me voidaan luottaa, että nämä ovat samanlaisia ja ne ei ole muuttunut. Niin kuin että, että kun kuulee väittämiä siitä, että eikö ne kirkon tyypit sitten aina vaan muuttanut niitä kunkin poliittisen tilanteen mukaan sopivaan, sopiviksi itselleen tai näin. Ja No tilanne ei ole se kolmesta syystä ensinnäkin mietitään, mitkä kirjat päätyraamattuun. Meillä on kolme periaatetta, jotka vaikuttivat siihen. Ensimmäinen niistä oli apostolisuus. Ehkä jos joku kirje tai kirja äh, tahdottiin lukea raamatun äh, kaanoniin, eli siihen hyväksyttyjen kirjojen joukkoon, niin sen täytyy olla apostolista alkuperää. Sen täytyy olla joltain Jeesuksen opetuslapselta tuleva tai joltain sellaiselta, joka oli ollut Jeesuksen opetuslapsen opissa. Eikä sen täytyy pystyä osoittamaan, että sen sanoma oli sitä samaa uskon sanomaa, mistä se koko ää, asia oli lähtenyt liikkeelle. Et ketkä olivat oikeasti olleet Jeesuksen lähellä ja olleet tulleet tuntemaan sen evankeliumin, jota Jeesus julisti. Tämän lisäksi meillä oli myöskin katolisuus. Ei tarkoita tällä hetkellä katolista kirkkoa, että piti kuulua katoliseen kirkkoon että paikkojen, mistä kirjat tulivat. Se tarkoitti sitä, että nämä kirjat ne eivät saaneet olla vain paikallisia, että jossain Turkin yhdellä alueella tai jossain Aleksandriassa, vaan niiden täytyy olla läpi koko kristillisen alueen tällä historiassa se oli toi Rooman valtakunta, niin läpi Rooman valtakunnan, että samojen kirjojen piti olla kaikkien hyväksymiä. Että ne ei voi olla vain paikallisia, vaan että kaikki tunnusti, että nämä kirjat on ne kirjat, jotka on meidän pyhiä, jotka on välittynyt meille apostoloilta. Ja kolmantena ortodoksisuus, eli ei, jälleen ei taskaan <laughs> kirkkokunta, vaan se, että näiden piti olla opiltaan yhteneviä. Niiden piti uh, olla keskenään samassa linjassa, että ne puhuu oikeasti Jeesuksesta, että ne kertoo siitä, mitä Jeesus on tehnyt, mitä on tapahtunut, että ilosanoma on tullut todeksi, mitä Jumala on tekemässä maailmassa. Ja ne oli nämä valintakriteerit, mitkä johti siihen, että oikeastaan ei niinkään, että tietyt kirjat valittiin raamattuun, vaan tietyt kirjat eivät koskaan voineetkaan kuulua raamattuun. Tämä oli miten se lähdettiin käymään läpi. Ja näin. Nyt me voidaan katsoa sitä, että kuinka tämä raamattu on säilynyt näin pitkän ajan ää, läpi historian. Ja mun mielestä Juri sulla saattaa muutama mielenkiintoinen ajatus Odysseuksesta ja muista tähän liittyen. Joo, siis tämä ei todellakaan ole mun oma ajatus, mutta mä, mä kuuntelin joskus Saarnaa, jossa puhuttiin tästä samasta, samasta mm. aiheesta. Ja se, se Saarnaa nosti silloin muutaman esimerkin tämmöistä ikään kuin... 
ää, niistä aikaisimmista kopioista, mitä on säilynyt mistäkin, mistäkin antiikin, antiikin ää, tekstistä. Mm. Ja, ja tietenkin tämä lähtökohta on se, että mi- meillä ei ole olemassa alkuperäistä kopioita mistään antiikin kirjallisuudesta, yhdestäkään raamatun kirjasta, mutta ei myöskään mistään muustakaan antiikin tämmöisestä suurteoksesta. Ja, ja tämä sa- tuota, Sarnaa nosti esimerkki- esimerkiksi äh, Homeroksen Ilias ja Odysseja kirjan, joka on kirjoitettu 800 vuotta ennen Kristusta. Ja kuitenkin aikaisin kopio, mikä meillä on olemassa tällä hetkellä, siitä on, on, löytyy vuodelta sata jälkeen Kristukseen. Eli toisin sanoen siinä on 900 vuotta tyhjää välissä. Mutta kukaan meistä ei, ei kuitenkaan kyseenalaista sen kirjan alkuperäisyyttä tai sitä, että, että se tarina olisi muuttunut. Että siinä on ilmestynyt mm. joku kissa, joka ei ollut alun perin siinä storissa. Vaan, vaan me luetaan ja tutkitaan sitä kuin alkuperäistä ää, kyseenalaistamatta. Ja samanlaisia esimerkkejä löytyy monista muistakin teoksista. Mielenkiintoista on se, että, että Uusi testamentti on kirjoitettu 50-95 jälkeen Kristuksen. Aikaisin kopio, mitä meillä on olemassa, on vuodelta 125 jälkeen Kristuksen. Eli, eli toisin sanoen siinä on välissä ainoastaan 50 vuotta. Toisin sanoen alkuperäiset kirjoittajat on ollut vielä elossa niiden aikaisempien kopioiden aikaa, mitä, mitä me luetaan. Joo, eikä tämä on vertaansa vailla oleva tosiasia antiikin kirjallisuuden tutkimuksessa, että mikä on raamatun kirjojen niinku, tilanne. Eikä juuri jos tämä Homeroksen, Ilias Odysseus, ää, tai sitten Caesarin Gallian sodat, niissä on lähes tuhat vuotta se aika siitä kirjoitushetkestä varhaisimpaan kopioon. Meillä on muutama kymmenen vuotta taas raamatun tekstien ääressä. Toinen, mikä on mielenkiintoinen, on myöskin kopioiden määrä. Ehkä jos nostaa jälleen tuon Caesarin Gallian sodat, niin siitä on säilynyt kahdeksan antiikin, tai kahdeksan vanhaa kopiota, josta varhaisin on noin 900 vuotta myöhemmin tehty. Kahdeksan. Ja sitä pidetään, että okei, tämä on luotettava näiden kahdeksan lähteen perusteella. Ja jos me lähdetään katsomaan raamattuu, niin meillä löytyy alkukielen niin teoksi esimerkiksi uudesta testamentista pelkästään 6500, eli koineen kreikaksi tehtyjä tekstejä, jotka ää, tässä on siis lähes tuhatkertainen määrä <laughs> verrattuna Cesarin Gallian sotiin, ja näiden lisäksi otetaan sitten koptinkieliset ja ää, muut, niin yhden, muut varhaiset käännökset, mitkä on tehty jotka on siellä antiikin aikoina ää, käännetty, niin meidän tämä lukumäärä nousee 340 000. Mieletön määrä tekstejä, joista me pystytään tarkistella, että ää, no okei, oliko tässä ää, kirjoitusvirhe? No okei, tässä yhdessä tämä A on muuttunut uuksi, ja meillä on 39 999 muuta, missä se ei ole muuttunut. Ehkä me, ollaan, me pystytään tarkistamaan, että mistä näitä virheitä on, jos on tullut jossain tilanteessa jollain kopioijalla. Meidän raamattu on vertaansa vailla antiikin kirjallisuudessa siinä, että me voidaan tarkistaa, kuinka sen teksti on säilynyt samana. Ja ja mennään Toh- vähän vielä pidemmälle tässä ajatusleikissä. Haluaisin kertoa tuohon vielä toisen, toisen tämmöisen esimerkin. Toi, tämä samainen, samainen saarna, joka puhui tästä aiheesta, nosti tämän esimerkin noista Kumranin kirjakääröistä, Joo. joka varmaan sulle, sulle tutumpikin aihe. Mutta 1940-luvulla, tai siellä sen hmm. 1940-vuoden lopulla, vai luvun lopulla, ihan sama. 
tota, Siellä on Google, KVG. <laughs> Sanoinko mä ton just tässä podcastissa? <laughs> no niin, tähän on menty. Tää pitäisi editoida, mutta... No ei, ei huolta, me mennään elämä, luontaisesti elämä. eteenpäin. No anyway, mutta silloin löydettiin tosiaan Esterin kirjaa lukuun ottamatta kaikki vanhan testamentin kirjat, jotka oli tuhat vuotta vanhempia kuin siihen asti löydetyt kopiot. Ja, ja oli ilmeisesti mielenkiintoista, kuinka nämä tutkijat vaan pysty käytännössä hämmästelemään sitä tarkkuutta, jolla nämä myöhemmät kopiot oli tehnyt, koska se sanoma ei ollut muuttunut miksikään. Joo. Tämä on siis mitä kerta toisensa jälkeen tapahtuu Raamatun tutkimuksessa, että tutkijat silloin tällöin epäilevät, että no onko nämä nyt säilynyt niin samoja, eikös me löydetä jonkinlainen kirjakätkö tai muinen, muinainen kirja, tällainen kokoelma. Ja sieltähän ne jälleen kerran on säilyneet vaan satoja vuosia samanlaisina, yli tuhat vuotta samanlaisina. Niin se kertoo myös niistä kulttuurista, kuinka erityisarvoisia nämä tekstit on ollut ja on ollut kuinka arvostettuja, että niitä ei ole tahdottukaan lähteä muuttamaan, koska ne on ollut jotain, mikä on katsottu pyhäksi. Ei ole mitään sellaista, että näitä lähdetään muuttamaan tilanteen äh, mukaan sitten enemmän tai vähemmän äh, sopiviksi. Ylipäätään jos katsoo raamatun tekstiä, mitä siihen kuuluu, niin ei se, mitä siellä luetaan vaikka opetuslapsista Jeesuksella, niin siellä kerrotaan niiden todella tyhmistä toilailuista. Ja jos ne olisi halunnut muuttaa niitä juttuja, niin ei ne olisi kirjoittanut niitä myöskään sinne ihan niin kuin alkuaankaan. Ja niin, tämä niin antaa niin vain kuvaa siitä, että miten se on säilynyt. Mutta otetaan tämmöinen ajatusleikki, että kaikki maailman raamatut katoaisi yhdessä yössä. Jotenkin... Äh, kaikki ne poltettaisiin, tuhottaisiin ja ne kaikki vaan häviäisi. Ja meillä ei olisi mitään kopioita, ei olisi yhtään raamattu yhtään missään jäljellä. Niin mitä, mitä kävisi tälle raamatulle? Okei, no ensin niin kuin luultavasti, että me, okei, no se, oli, sit se menetettiin, raamattu on kadonnut. Ei, koska raamatusta on niin paljon lainauksia muinaisuudessa jo, että oikeastaan niin kuin Uh, antiikin kirkkoisät, eli nämä varhaisen kristiuskon johtajat sitten apostolien jälkeen, niin ne kirjoitti kirjeitä myöskin ja ne lainas raamattua. Ja oikeastaan no näistä kirkkoisista, niin uusi testamentti voitaisiin paria jaetta lukuun ottamatta rakentaa kokonaan uudelleen pelkästään heidän lainaustensa perusteella täysin eheästi ja samankaltaisesti. Uh, pari jaetta, jotka puuttuu on tyyliin juuri jotain ää, nimillistä jostain, ää, että jotain tervehdyksiä tai muuta. Siis asioita, mitkä ei kosketa mitään kristillistä uskonoppia. Ja toisaalta taas, jos mietitään ää, ihan vain juutalaisuutta, heitä taas löytyy kyllä vanhan testamenttiin aivan vastaavasti vielä enemmänkin lainauksia taas he, heidän ajoiltaan. Eikä vaikka kaikki raamatut häviäisi, me voitaisiin silti saada pidettyä ne ennallaan. Wow. Vielä, vielä lopuksi varmaankin on yksi asia, joka, joka, joka tekee raamatusta erityisluontoisen kirjan. Tietenkin, niin kuin sanoit Henkka, niin raamatun päähenkilö on yksi, yksi henkilö Joo. nimeltä Jeesus Kristus. Ja, 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 Jeesus, ja Jeesuksen elämä oikeastaan on varmasti yksi, yksi iso todiste raamatun puolesta. Jeesus itse lainaa raamattua ja, ja, ja ikään kuin... Kertoo, kertoo myös siitä, että koko tämä mm. raamattu silloinen vanha testamentti, siis ikään kuin, että et, et Jeesus itse sanoi, että tämä koko, koko kirja on, on tarina minusta. Joo. Ja se on, se on silleen aika, 
aikamoinen väite, että, että se ja aiheuttaa ehkä tässä jopa tämmöisen hien, hieman tämmöisen mustavalkoisen tilanteen, että joko, joko tämä on niin kuin puppua ja valhe, valhejuttuja, että, koko, 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 että, että Jeesus on itse myös ihan sekaisin, tai sitten sit hän, hän on, hän on jonkin, jonkin juu oike- äärellä tässä. Ja, niin, jos, ja, hän on sitten myöskin oikeassa ja se vaatii taas meitä toimimaan kyllä. uudella tavalla. Ja tietenkin, tietenkin puhuttiin tässä ennen, ennen tämän jakson äänettömistä Henkan kanssa siitä, että Jeesus täytti profetioita, ennustuksia hänestä, hän, niin satoja, jonka matemaattinen todennäköisyys sille, että, että yksi henkilö toteuttaisi tämmöisiä ennustuksia niin monta oman elämänsä aikana on, on vaan niin kuin yksinkertaisesti hämmästyttävä ja, ja suorastaan niin kuin mahdotonta. Joo, se on ihmiselle mahdotonta, Kyllä. voidaan katsoa. Mut, mutta Jeesuksesta puheen ollen tietenkin on, on yksi asia, joka tekee raamatusta erityislaatuisen kirjan, on se, on se ikään kuin se suunta. Hmm. Eli, eli monien uskontojen pyhät kirjoitukset on, on tavalla tai toisella ihmisille annettuja ö, ohjekirjoita, oppaita siitä, miten, miten ihminen voi lähestyä Jumalaan, löytää suhteen Jumalaan tai, tai jos ei ole olemassa Jumalaa, niin saavuttaa jonkun ikään kuin seuraavan tason korkeamman uudella mm. tavalla tai juuri, vastaavasti. Juuri ja ja onko sinulla Henkka tästä vielä ajatuksia? Todellakin. Tämä siis, kun me katsotaan raamattua, niin hämmästyttävä on se, että se ei, se ei niinkään ää, vaadi meitä tulemaan Jumalan luo, kun se kertoo, kuinka Jumala on tullut meidän luokse. Et kuinka Jumala luo ihmisen kuvakseen ja kuinka Jumala itse lopulta tulee itse ihmiseksi voidakseen rakentaa ihan kaikki sen kestävän, rakastavan suhteen ihmiskunnan kanssa. Ja taas se tarina, mistä raamattu kertoo, kuinka Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että hän tahtoo tulla meidän luokse, kuinka, hän, kuinka Raamattu kertoo, kuinka hän on tullut. Ja tänäkin päivänä lähestyy meitä ja kutsuu meitä suhteeseen. Raamattu voidaan sanoa ja sanotaan oikeastaan rakkauskirjeeksi. Ja siitä oikeastaan myös nousee se niin ilo esimerkiksi Raamattun lukemiseen. Se on rakkaustarina sun ja Jumalan kanssa. Se ei ole mikään äh, käskyjen ja lakien äh, kokoelma noudatettavaksi. Se on rakkaudellinen elämä elettäväksi. Ja, ja nimenomaan toi on nyt just se, mihin, mihin varmasti haluttaisiin haluttais teitä, rakkaat kuuntelijat, ohjata myös. Tai niinku rohkaista, rohkaista mm. tänä kesänä, että et ikään kuin etsimään Jumalaa ja viettämään aikaa nimenomaan siinä suhteessa. Ja, ja, ja jotenkin niinku nau, nauttimaan siitä. Itselle henkilökohtaisesti... Vielä jotenkin tuli tuossa mieleen, että, että Raamattu on kirjana niin jotenkin älytön. Ja koko toi, koko story, story siitä, että, että nimenomaan, että Jumala tulee ihmiseksi, on, on niin jotenkin järjetön ja käsittämätön. Että et, et kyllä mä, mä oon henkilökohtaisesti päätynyt semmoiseen lopputulokseen, mihin, mihin moni muukin on päätynyt, että tämä on niin, niin, niin kuin käsittämätön ja päätön tämä story, että ei kukaan ihminen olisi voinut keksiä Juuri mitään näin. semmoista. Että meillä on paljon luontaisempaa keksiä tapoja saavuttaa Jumalan suosia ja, ja kaikkea, kaikkea siihen suuntaan, mutta että tässä on jotain niin, niin kuin käsittämätöntä. Pelkästään voidaan lähteä joulujelmankelmista liikkeelle, kuinka Jumalan ensimmäinen muuvi on tulla, tulla sikiöksi äidin sisällä ja sitä kautta syntyä seimeä. Se on vaan niin kuin vaan niin päätöntä, päätöntä touhua ja se jo itsestään, itsessään mun mielestä puhuu vähän puolestaan. Mm, jotain, mitä vain Jumala saisi päähänsä tehdä. Just näin. Just näin. 
Mutta tämä niinku päätön, päätön <laughs> järkeä vailla oleva Jumala intohimoisesti haluaa viettää aikaa meidän kanssa, olla, olla suhteessa sun ja mun kanssa. Ja, ja Raamattu on se, on se kirja ja se ikään kuin semmoinen pääasiallinen väylä, mitä kautta hän, hän puhuu meille, mitä kautta hän haluaa opettaa meille, kuka hän on. Ja meillä on suuri etuoikeus, että me saadaan pidellä raamattua meidän käsissä tai meidän puhelimissa nykyään. Ja, ja, ja se, on, se on suuri, suuri ihme, että me saadaan sitä lukea tänään, tänä päivänä. Ja vielä seuraavalla kerralla me halutaan... halutaan tota, ottaa vielä, vielä toinen, toinen jakso tämän raamatun lukemisen kanssa ja, ja keskustella ehkä, ehkä enemmän siitä käytännöstä, että miten lukee mm. raamattu, miten voi, miten voi löytää itselle siihen semmoisia luonnollisia tapoja, että et, et todella asiasta ei tule suoritusta tai stressiä aiheuttava mm. juttu, vaan että voi olla todella asia, joka tuo lepoa ja iloa ja, ja semmoista riemu, riemua omaan elämään. Joo, eikä ensi kerran päästä vähän mutustelemaan ja maistelemaan raamattua ja oikeastaan mutustelua ja maistelun kautta, niin tämän kerran, mitä vielä on jäljellä, on myöskin ruokaohje. Ja Henkalla on nimittäin tänään, koska on kesä, niin, niin tämmöinen ke- eksoottinen kesäsalaatti. Oi. Haluatko kertoa, Tämä on siis kesäsalaatti mun ja Markus Heinosen kämppisajoilta. Kiitos Markus myöskin omasta vaikutuksesta tähän. Sieltä taisi keksintöä ensin lähteä. Ja mitä tähän tulee, niin hankin vähän omenaa, pari kolme. Laita ne suikaleiksi pieniksi paloiksi, laita sinne salattiin. Samoin vähän kurkkuu, tomaattia, kaikki tämmöisiksi pieniksi viipaleiksi. Pikkasen salaattiin, osta punasipulia. Ja sekin vaan sinne sekaan. Nämä on nämä niin kuin, ää, ydinainekset. Ja sitten nyt tulee se... Eksoottinen osa. Joo, se niin kuin, mikä, mikä sitoo tämän kaiken yhteen. Niin osta vähän pekoni. Kyllä. Kaikki lihan rakastajat huutaa halleluja, mä tiedän. Eikä ostatte vähän pekonia, poistatte sen pekonin, silppuatte pieneksen jälkeen myöskin. Ja sen niinku... Pekoni sen omassa rasvassa sitten sekoittaa siihen salaattiin ja voi hiukan laittaa jotain yrttimausetta vähän pintaa. Ja se on ihan mielettömän hyvää. Useimmat on aina yllätynyt, että tämä oikeasti toimii. Mäkin yllätyin. Yllätys säkin. Ja sä saat huomata, että kyllä se vaan oikein nannaa, ihan kuin mannaa. kyllä. Hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin nähdään, tai oikeastaan kuullaan seuraavalla kerralla. Ensi kertaa.